0: Hier im Podcast zum Thema Angst geht es in sieben Episoden um das wohl destruktivste, aber gleichzeitig auch schützendste und motivierendste aller Gefühle. Ich teile hierzu meine Sichtweise mit Ihnen, weil wir auch aktuell häufiger angstgesteuert sind, als es uns lieb sein kann. Und vielleicht ist ja die Angst auch in Ihrem Leben ein bestimmendes Thema und möglicherweise Wünschen Sie sich ein besseres Verhältnis zu ihr. Herzlich Willkommen zur fünften Episode des Podcasts Angst mit dem Titel Du hast stets fünf Möglichkeiten. Ursprünglich, bevor ich das Thema Angst auf meinem Podcast prinzipiell Führung veröffentlichte, hatte ich fünf Episoden geplant, aber... Kennen Sie diesen uralen Witz, der mit einer Frage beginnt? Was musst du tun, um die Götter zum Lachen zu bringen? Mache einen Plan. Und genau das habe ich getan und plötzlich tauchte ein Gedanke auf, der dem Plan umstürzte. Ich denke nämlich, dass Sie, bevor wir zu den tragfähigen Strategien in der nächsten und übernächsten Episode kommen, noch etwas wissen sollten. Nämlich, dass egal was wir tun, wir nie mehr als fünf Möglichkeiten zur Verfügung haben. Auch im Umgang mit der Angst. Zumindest ist das mein aktueller Stand. Wieso ich das erwähne, das mit dem aktuellen Stand? weil dieser Stand diesbezüglich schon zweimal anders war als heute. Aber ich erzähle es einfach mal. Vor mehreren Jahrzehnten zu meiner Zeit als Vertriebsleiter fuhr ich nahezu täglich zu Kunden und hörte während meiner Fahrt im Auto Radio. Da bekam ich eines Tages ein Interview mit Boris Becker mit. Der wurde gefragt, wie es ihm gefiele, in Flushing Meadows zu spielen, da dieser Tennisplatz wohl stark von Fluglärm beschallt wurde. Becker antwortete, dass er eh immer nur drei Möglichkeiten hätte. Ich wurde sofort hellhörig, weil davon habe ich noch nie was gehört. Er fuhr mit der Aufzählung dieser drei Möglichkeiten fort. Change it, love it or leave it. Auf Deutsch? Verändere es, liebe es oder verlasse es im Sinne von Hau ab bzw. lass es los. Er, Boris Becker, fände den Fluglärm auf dem Tennisplatz klasse. Er würde es lieben, in Flashing Meadows zu spielen. So saß ich da in meinem Auto und dachte nach. Also, egal was ist, ich habe immer nur drei Möglichkeiten. Change it, love it, leave it, Wow. Zunächst war ich begeistert und beobachtete unter diesem Filter, unter dieser Annahme mein Leben. Da ich aber schon, solange ich mich erinnern kann, von Ängsten gequält wurde, ich alles tat, um sie zu lieben, also um sie loszuwerden, alles tat, um mich zu verändern, mich zu entwickeln, aber nichts davon Erfolg brachte, ich es aber auch gar nicht lieben konnte, quasi auf einer heißen Herdplatte zu sitzen, wurde ich mit der Zeit immer verzweifelter, weil mir viel beim besten Willen keine weitere Möglichkeit ein. Recht frustriert und ängstlich wie immer, lebte ich mein Leben weiter. Jahre später besuchte ich ein Seminar. Der Trainer war Amerikaner, er hieß Jack und sah aus wie Jack, wie Jack Nicholson. Er hatte einen Simultanübersetzer an seiner Seite. Wie die Teilnehmer etwa 60, 70 Leute bekamen einmal der Reihe nach die Gelegenheit, diesem Trainer, dem Jack, persönlich eine Frage zu stellen. Ich beschrieb ihm meine Situation und klagte darüber, dass ich doch immer nur drei Möglichkeiten hätte. Er lächelte mich an, stand auf und zeigte, indem er auf einen Flipchart schrieb, wir haben vier Möglichkeiten. Change it, love it, leave it, or accept it. Oh. Ich war begeistert. Daran hatte ich überhaupt noch nicht gedacht, meine Ängste einfach so zu nehmen, wie sie sind, sie zu akzeptieren. Jo, das erschien mir die Lösung zu sein. Sie denken jetzt vielleicht, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Love It und Accept It? Stellen Sie sich bitte vor, was ich Ihnen aber auf gar keinen Fall wünsche. Sie haben einen Unfall und müssen fortan in einem Rollstuhl sitzen. Was glauben Sie, können Sie das lieben? Können Sie das wirklich? Oder müssen Sie das dann wohl oder übel akzeptieren? So lief ich, als ich bereits Trainer und Coach war, mit der Überzeugung durch die Welt, dass wir stets über vier Möglichkeiten verfügen würden und ich habe das natürlich während meiner Veranstaltung auch so erzählt. Bis ja bis eines Tages in der Pause ein Kollege also ein Teilnehmer zu mir kam. Wieso ich zunächst Kollege sagte? Für mich sind zwar meine Besucher oder die ja die Besucher meiner Veranstaltungen Teilnehmer natürlich, aber ich sehe mich mit ihnen als Mensch auf Augenhöhe, also sind es für mich Kolleginnen und Kollegen. Dieser Kollege sagte mir, dass er glaube, dass das mit den vier Möglichkeiten nicht stimmen könnte. Ich wurde sofort wieder hellhörig und bat ihn zu erzählen. Er sagte sowas wie, Klaus, du weißt, ich arbeite für einen Konzern, einen Konzern, den du gut kennst. Und du weißt ebenso wie ich, dass das Arbeiten für diesen Konzern alles andere als einfach ist, weil wir unter anderem so viele Berichte schreiben müssen, dass wir kaum zu unserer eigentlichen Arbeit kommen. Und die Zahlen so schlecht. Aber das weißt du auch, wie es eben nur geht. Ich sage, jo, klar, weiß ich. Früher sagte er, war unsere Firma in privater Hand. Wir hatten einen Chef, der wusste, worum es geht und wir, die Kolleginnen und Kollegen, haben gern für ihn gearbeitet. Allerdings, der Chef war schon alt und der fand keinen Nachfolger. Deshalb hat er den Laden an den Konzern verkauft. Ich nickte. Von da an, Klaus, das kannst du dir gut vorstellen, ging's für uns bergab. Die Kollegen, die damals noch jung genug waren, die sich zugetraut haben, anderswo einen Job zu finden, sind gegangen. Also haben Leave-It gemacht. Wir anderen haben beschlossen, da wir wissen, dass wir da nichts ändern können, da wir wissen, dass es keinen Sinn macht, gegen diesen Konzern zu kämpfen. Wir haben also beschlossen, die Tatsachen wohl oder übel zu akzeptieren. Ich nickte wieder. Allerdings, sagt er, einer von uns hat das nicht getan, er hat das nicht akzeptiert. Und das ist unser Betriebsrat. Weißt du, was er macht? Der rennt nun den ganzen Tag durch den Betrieb und wiegelt die Leute auf. Er kann es nicht akzeptieren und will, dass wir das ebenfalls nicht akzeptieren. Obwohl wir wissen, dass wir gar keine Chance haben, irgendetwas zu ändern. Und gehen wollen wir auch nicht. Wow, das hatte ich so noch gar nicht gesehen. Hm. Der Kollege schloss mit der Aussage ab, der quält uns unser Betriebsrat. Ich war echt begeistert und bedankte mich bei dem Kollegen, fragte ihn, ob er die Geschichte gleich in der Runde auch noch mal erzählen wollte. Er sagte, klar, mach ich. Wieder zurück im Veranstaltungsraum bat ich den Kollegen, seine Geschichte zu erzählen. Währenddessen ergänzte ich das noch offene Flipstartblatt, auf dem Change it, Love it, Leave it or Accept it stand. Ich strich das Ohr vor dem Accepted durch und ergänzte um eine weitere Zeile. »Ohr, quäl dich und andere.« Wir alle waren beeindruckt und jeder wußte auch nun, was ich meinte, als ich zu Beginn der Veranstaltung sagte, daß ich nicht die Wahrheit erzähle, sondern nur über Sichtweisen berichten würde. Mein heutiger, mein aktueller Stand ist also, wir verfügen stets über fünf Möglichkeiten. Change it, love it, leave it, accept it, or quäl dich und andere. Wo, glauben Sie, stehen Sie persönlich bezüglich Ihres Umganges mit Ihrer Angst? Wo, glauben Sie, steht unsere Gesellschaft bezüglich des Umgangs mit der Angst? Wo, glauben Sie, bitte mit dem Wissen der vorherigen Episoden, wo, glauben Sie, steht die Welt bezüglich des Umgangs mit der Angst? Change it? Ich meine nein, denn das hat noch nicht geklappt. Love it? Hm, Nee, das glaube ich nicht. Leave it? Wie denn? Accept it? Für mich sieht das nicht so aus, wenn ich mir die weltweit dominierende Destruktivität so anschaue. Was bleibt? In diesem Sinne erneut viel Spaß und Erfolg beim Reflektieren, beim Überprüfen, beim Nachdenken. Sie hören mich. Beim nächsten Mal. Und falls Sie noch eingeschaltet sind. Über ein Feedback zu diesem Podcast von Ihnen würde ich mich sehr, sehr freuen, auch wenn Sie es nicht glauben mögen. Alles Liebe, machen Sie es gut, Ihr Klaus goldberg